0: Pour certains, c'est l'avenir de l'art, pour d'autres, c'est un gadget superficiel. Alors certains ont dépensé des fortunes pour s'en acheter. Le NFT, alors c'est un jeton non fongible. On va essayer de comprendre ce que c'est. Si vous ne comprenez en tout cas aucun de ces termes, c'est normal, c'est parfait. On va vous expliquer. Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui veut vous faire comprendre le numérique, ou en tout cas vous faire prendre conscience qu'il faut comprendre le numérique. Bonjour Raphaël Bloch. Bonjour. Tu es euh, cofondateur de The Big Whale, euh, un jeune site euh, d'information qui s'intéresse évidemment notamment à ces sujets des cryptos et notamment des NFT parce qu'on va voir que c'est étroitement lié. Alors on parlait de NFT, alors c'est Non Fungible Token, Token. jeton non fungible. Alors je pense que les gens qui nous écoutent ne comprennent aucun de ces mots concrètement. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond,
1: cette histoire de NFT, de jetons non-fongibles Non, totalement. Euh, effectivement, je pense que c'est, c'est très utile de, de préciser ce que c'est. Donc bon, euh, token, c'est jetons. Ça, il faut imaginer... Euh, c'est, c'est, c'est tout bête. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un jeton physique, il faut imaginer un jeton qui soit numérique, qui va circuler sur une blockchain, ce qui est important, euh, en revanche, de bien préciser, c'est ce qu'on entend par non-fond, enfin non-fungible. Euh, donc c'est non-fungible. C'est un jeton, juste pour rappeler. C'est, enfin, je veux dire, si on prend ça en termes de petite réserve de valeur. Quoi. Exactement, exactement. Qu'on va faire. Casino, on a exactement. un jeton, ça veut dire. Ça exactement. Sauf que euros. là, il est dématérialisé, donc il va circuler euh, euh, sur la toile. Euh, et donc sur la dimension non-fungible, et euh, eh bien c'est tout bête, c'est quelque chose qui est non-fungible, c'est quelque chose qui est unique. Je prends un exemple tout simple, euh, un billet de 10 euros est quelque chose de fongible. Un billet de 10 euros vaut un autre billet de 10 euros, on ne va pas les distinguer. En revanche, quand on parle de quelque chose qui est non fongible, c'est par exemple Raphaël Graby. il n'y en a qu'un, Raphaël Block, il n'y en a qu'un, on s'appelle tous les deux Raphaël, mais nous sommes chacun unique. Et bien, pour les NFT, c'est exactement la même chose, quand il y a un NFT, il est absolument unique, il a des caractéristiques techniques, artistiques, enfin on en parlera, qui lui sont propres et qui font que aucun autre ne lui ressemble.
0: Oui, ce n'est pas parce que deux NFT valent 10 euros qu'ils sont identiques. Exactement. D'accord. Euh, alors, on explique souvent, enfin d'ailleurs, on, on explique que c'est lié à une crypto-monnaie. Euh, j'ai du mal comme ça à voir le rapport avec une crypto-monnaie qui n'est en plus d'ailleurs pas la Bitcoin, la, le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus connue, mmh. qui est une autre crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether.
1: Oui, alors effectivement, ce qu'il faut euh, bien comprendre, c'est que quand on parle des NFT, on parle de la grande famille hein, au sens large euh, des cryptos. Euh, et effectivement, Bitcoin est, est, est la première des crypto-monnaies hein, qui a été créée il y a, il y a presque 14 ans. Euh, et depuis, eh bien, euh, il y a pas mal de crypto-monnaies qui se sont développées. La deuxième plus grosse, c'est effectivement euh, Ether. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la blockchain de l'Ether, donc Ethereum, euh, et bien des applications se sont euh, développées et l'une de ces applications, c'est la capacité de créer ces fameux jetons uniques. Euh, et pour répondre euh, donc à ta question, pourquoi on a besoin euh, de l'Ether pour euh, les NFT et bien C'est ce qui permet tout bêtement d'acheter ces fameux NFT. C'est un peu comme si je prends euh, voilà, un site internet, si je veux acheter euh, une œuvre d'art, un objet numérique... Eh bien, je vais utiliser des euros eh bien, dans l'univers des NFT. Alors après, il y a, euh, on peut utiliser d'autres crypto-monnaies, hein, mais la principale utilisée pour les NFT, c'est effectivement euh, l'Ether. Et pourquoi je peux pas acheter un NFT en euros Ah non, si, si, non, mais on peut le faire. c'est-à-dire que Mais dans il faut le passer monde... par l'Ether. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires qui vont effectivement... Alors moi, par exemple, je pourrais te vendre hein, euh, directement un NFT en euros, mais à un moment donné, on va devoir rentrer dans l'univers Des cryptos. Donc aujourd'hui, il y a des intermédiaires qui permettent de faire justement le rapport entre l'Ether et l'euro ou entre l'Ether et le dollar. Donc on peut très bien acheter des NFT sans avoir des crypto-monnaies, mais il y a un moment donné, faut faire le change, Voilà, quoi. on ne peut pas, euh, c'est comme si je vais aux états unis euh, je peux arriver uniquement avec ma carte bancaire mmh. et mes euros, mais à un moment donné, je vais je payer, payer j'ai en dollars. Dollar. Voilà. j'achète du dollar et je vais… Euh... Ou, alors, ou alors, c'est ma banque, justement, qui va me transformer directement mes euros en dollars. Oui, et qui je ne pas... le verrai pas, mais Exactement. l'opération aurait été Exactement. réalisée. Exactement.
0: Alors, euh, c'est vrai qu'on on associe souvent les œuvres d'art ou NFT, alors que… À la base, un NFT, tu l'expliques, c'est en, en fait, c'est un jeton non fongible, donc c'est un titre de propriété, ouais. mais pourquoi est-ce qu'on l'a autant associé à l'art Parce que ça peut être, je sais pas moi, une voiture, un appartement, ouais. enfin, ça peut être plein de choses. Non, non,
1: mais c'est, c'est, c'est une excellente question pour une raison en réalité euh, assez simple, c'est que tu n'es pas sans savoir que euh, la principale caractéristique d'une œuvre d'art, je te mets dans le mille, euh, c'est d'être unique. Et donc, quand on sait qu'un NFT est unique, en fait, il y a une espèce de, de match, enfin, une correspondance immédiate entre donc, la propriété du NFT qui est unique et l'œuvre d'art. Euh, après, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, l'art euh, recouvre plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'il euh, y a l'art, il y a les tableaux historiques euh, et puis il y a aussi euh, tout ce qu'on va voir dans l'art contemporain. Et en réalité, euh, l'art euh, innove énormément. Et donc, ça avait du sens de voir à la fois parce qu'une œuvre d'art est unique et aussi parce que beaucoup d'artistes s'intéressent à ce qui est précurseur. C'est souvent eux qui lancent des modes, qui regardent ce qui se fait. Euh, bah, c'était assez évident en réalité de voir les artistes s'emparer de cette technologie en se disant, bah, euh, voilà, je peux créer des objets et des œuvres d'art physiques. Euh, eh bien, demain, je vais pouvoir aussi le faire dans l'univers numérique. Et en fait, c'est pour la première fois qu'on avait une technologie qui permet d'être le propriétaire, de garantir qu'on est bien, soit Raphaël Grabli, soit Raphaël Bloc, le propriétaire d'une œuvre d'art numérique.
0: Oui, alors on peut pas acheter un vrai tableau avec un NFT
1: Si, si, bien sûr, on peut le faire. Euh, ça, c'est arrivé, j'allais dire, presque après, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, effectivement, des artistes ou des propriétaires qui, finalement, vont créer un NFT qui correspond à une œuvre d'art et donc, en même temps qu'ils cèdent l'œuvre physique ils vont céder ce titre de propriété, ce NFT. Et donc, euh, voilà, le le propriétaire aura l'œuvre physique et également l'œuvre numérique.
0: Est-ce que... euh, Enfin, quand on voit la définition, on a l'impression que ça ressemble en fait un peu une sorte d'acte notarié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Un objet numérique qui certifie, qui tamponne le fait que vous soyez propriétaire. Mmh. En fait, c'est quoi la différence avec un acte notarié quelque part
1: Non, mais c'est, euh, c'est effectivement l'une des, des caractéristiques du NFT. C'est que donc, il va euh, démontrer sur la blockchain, qu'on peut tous consulter, que vous êtes le propriétaire, le détenteur du NFT, donc le propriétaire euh, du titre. Donc en réalité, ça n'importe. Enfin, euh, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'acte notarié. La seule différence, c'est qu'on peut le faire sans le notaire. Et ça, c'est quand oui. même un très gros changement. C'est-à-dire que tous les deux on pourrait s'échanger des NFT, se transférer la propriété d'un bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le droit, alors, ça n'est pas encore euh, suffisamment encadré, mais on sait que ça évolue à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des États euh, dans lesquels, effectivement, un NFT est vraiment devenu un titre de propriété. En France, c'est encore assez mal encadré, donc je déconseille aux gens de juste faire une transaction NFT et d'arriver en disant non, je suis bien le propriétaire, parce qu'il pourrait y avoir des risques juridiques, mais effectivement, c'est la même chose, sauf que eh bien, on peut le faire sans, effectivement, l'intervention du fameux tiers de confiance qui est que la terre. blockchain voilà, est censée euh, eh bien, en fait, faire disparaître, qui est effectivement, en l'occurrence, euh, le notaire. Tu me parles des
0: États-Unis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a des endroits où je peux acheter une maison sans passer chez le notaire, et c'est le, le titre de propriété, c'est, un, c'est, c'est ce Exactement, NFT.
1: exactement. Parce qu'à euh, la place euh, justement du, en fait, du livre de compte, hein, en fait, euh, du registre euh, des notaires, il y a cette fameuse blockchain qui permet eh bien, de se transférer directement cet acte de propriété. Donc au lieu d'avoir des documents qu'on signe, en fait, eh bien, on va se transférer le NFT avec une signature cryptographique, électronique qui va effectivement garantir le ouais, transfert. en fait,
0: c'est le notaire 2.0. Quoi. 3.0. Même. Enfin,
1: 3.0, <rire> voilà. oui, c'est vrai. Voilà, exactement, 3.0, exactement, 0, voilà. les
0: notaires eux-mêmes, maintenant, en général, exactement. c'est électronique, donc c'est encore l'état Exactement, l'étape, l'étape Exactement, d'après.
1: mais c'est pour ça que les notaires aussi s'intéressent euh, à, ces, à ces technologies. Alors,
0: il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, par mm-hmm. contre, on va revenir sur l'art justement, parce ouais. que tu me dis, euh, je te vends une baraque, euh, et puis tu, c'est un, ton style de propriété, c'est un NFT. Bon, bah, super, parce que je vais dormir dedans, ça m'arrange bien. Mm-hmm. Euh, tu as un, un tableau euh, numérique, qui est en fait un JPG, c'est-à-dire une, une image mm-hmm. que tout le monde peut avoir. Mm-hmm. Euh, excuse-moi, mais qui va être assez con <rire> pour acheter ça, on va censurer. quelque chose Non, mais excuse-moi, qui va être assez con pour acheter euh, une image mm-hmm. qu'en fait, tout le monde peut enregistrer sur son ordinateur et et, je ne comprends pas l'intérêt.
1: Non, non, mais je te rassure, je pense qu'aujourd'hui, 99% des gens qui nous écoutent se posent la même question. Et encore, je pense que 99%, je suis plutôt optimiste. C'est effectivement une question hyper intéressante parce que nous avons, et là, je vais juste prendre un peu de recul, nous avons pris l'habitude avec Internet, qui est vraiment la grande révolution de ces 25 dernières années, de partager, de manière libre, euh, plein d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet nous permet de communiquer dans des proportions illimitées. On arrive à échanger avec les gens au bout du monde, on peut échanger des vidéos, des fichiers. Voilà, ça, ça a été un bouleversement profond. Ce qui manquait à Internet depuis euh, sa création, c'était la capacité de euh, donner aux éléments numériques les propriétés des objets physiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de propriété en ligne. Si je te transfère demain une photo sur Internet avec mon téléphone portable, la photo arrive effectivement dans ton téléphone et elle est toujours dans mon téléphone. En fait, c'est, une photo... Internet, c'est le monde c'est une de la copie. C'est une photocopie générante. Exactement, c'est le monde de la copie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ce que ça représente en termes de, de stockage de mm-hmm. données. C'est-à-dire qu'on a des milliards d'informations qui circulent en, en permanence. Euh, mais ça, ce ne sont que des copies. On n'a jamais réussi à avoir des objets uniques qu'on faisait circuler sur la toile. Ce, qu'a, ce qu'ont apporté les crypto-monnaies, et effectivement, c'est tout l'intérêt des NFT, c'est qu'on arrive à créer des objets numériques qui ont une véritable existence et qui sont uniques. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut vraiment avoir en tête parce que c'est ce qui explique aussi le succès présent et surtout futur des NFT. C'est-à-dire que la photo que je vais te transférer, eh bien j'en aurai la propriété, c'est-à-dire que je vais inscrire cette photo dans la blockchain et donc je ne vais pas simplement te transférer la photo, je vais aussi, et peut-être que je ne le ferai pas, hein, mais si je te transfère le NFT, je te transfère la propriété de cette photo. Et ça, ça a une incidence considérable parce que ça donne de la rationalité, ça apporte de la rationalité et ça donne une existence à des objets numériques et donc ça leur donne la propriété d'objets en fait, du monde physique. Et c'est ce qui explique le succès sur ces dernières années des NFT, parce qu'en réalité, maintenant, on arrive à être propriétaire de quelque chose dans l'espace numérique
0: mais si on retourne pas en arrière en fait c'est ce que c'est, c'est, c'est pas un peu la négation d'internet quelque part parce que non il y a quelques années tu me disais moi j'ai dans mon salon j'ai une super photo mm-hmm, mm-hmm. je peux te la prêter je peux ouais. te la vendre ouais, tout mais à fait. l'intérêt d'internet c'est que je peux te l'envoyer mais, maintenant mais, 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 mais ça, on peut en profiter tous les Mais deux. ça n'enlève
1: pas du tout mais, mais justement c'est, c'est, c'est tout l'intérêt des nft c'est que ça ne nous empêchera pas de continuer à faire des copies euh, demain un artiste euh, euh, publie euh, voilà une œuvre. il en fait un nft moi ça ne m'empêchera pas euh, comme tu le dis très bien d'avoir une copie dans mon salon mais ce qui est intéressant c'est intéressant, c'est que, et j'en ai beaucoup discuté avec des amis, qui a chez lui une copie de la Joconde Alors peut-être quelqu'un qui est passionné, qui adore Leonardo de Vinci, qui se dit plus grand créateur de l'histoire de l'humanité, extraordinaire. Oui, mais personne qui a justement cette copie de la Joconde chez lui ne dira « mais attendez, je suis propriétaire ». En fait, ce qu'on aime bien, c'est juste avoir la Joconde chez soi ou d'autres œuvres d'art. Ce qui est intéressant justement avec euh, les NFT, c'est qu'on on recrée un autre rapport à l'espace numérique. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, de la copie, on envoie ça. Il n'y a aucun rationnel, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on ne fait qu'échanger des fichiers. Voilà, juste des fichiers qu'on se transmet. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va devenir propriétaire. Et donc, les gens vont afficher chez eux des œuvres d'art, mais parce qu'ils en ont la propriété. C'est ça qui est intéressant. On est content d'avoir un tableau unique. C'est comme les JPEG, très bien, les gens les afficheront. Mais avec c'est NFT, donc dans l'univers des NFT, les gens vont se dire, bah non, en fait, je vais plutôt afficher ce dont je suis propriétaire. Alors, il y a une petite différence, je trouve, c'est que là, je compte, si tu en fais une copie, mm-hmm. bah,
0: l'artiste qui va en faire la copie, ce n'est pas Léonard de Vinci, donc le coup de pinceau sera, sera sûrement très bien regardé. On peut faire mais... des
1: copies magnifiques, hein. je veux dire, je pense euh, non, que... Non, non, mais
0: ce que je veux dire, c'est que là... Quand je t'envoie mmh. une photo numérique, ouais. c'est la même photo. Mmh. Ton, docu- ton document pèse au nombre de kilo-octets près, le même nombre de kilo-octets, enfin ouais. au kilo-octets mmh. près est identique. Ouais. Ouais, fait. Donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais c'est exactement
1: pareil pour un tableau. Si on met un profane, je veux dire, il n'y a que des experts. Euh, comment euh, euh, il y a des histoires incroyables dans l'art. Euh, un poussin qui a été euh, pendant 50 ans considéré comme euh, un vrai, alors que 10 experts sont penchés dessus. Donc en réalité, et c'est bien normal, on se pose sur euh, les nouvelles technologies, et tu es bien passé pour le savoir les questions qu'on se pose à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, c'est-à-dire qu'on interroge le concept et on fait bien de le faire, mais après il ne faut pas passer à côté de ce que cela apporte. Et encore une fois, euh, l'ère numérique euh, pendant 20-25 ans a été l'ère de la copie, et aujourd'hui on est capable, et c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire de ce point de vue-là, d'avoir euh, des documents qui sont uniques parce qu'on est capable en fait de prouver euh, la propriété, le caractère unique euh, de ces documents. Après, ça va prendre du temps avant que ça devienne un standard parce que euh, il y a aujourd'hui tellement de copies de... Enfin, on est au tout début de, de ce système. Mais encore une fois, ça va permettre de rationaliser les choses et peut-être d'avoir un Internet mieux organisé. Tu le sais très bien. Ce qui fait, par exemple, que les réseaux sociaux sont très compliqués à utiliser, c'est qu'on a bien l'équivalent de copies d'utilisateurs avec des bots qui, en permanence, viennent polluer les fils. Voilà. C'est qu'Internet, on peut créer des milliards de choses en permanence. Donc, les NFT viennent un peu redonner aussi une forme de rationalité avec des objets qui sont uniques. On ne va pas créer un milliard de NFT parce que justement, ça a un coût. Et c'est aussi là que les NFT ont un intérêt, c'est qu'il faut dépenser un peu d'argent pour les créer. Et donc, on va éviter ce système totalement euh, fou et même justement consommateur d'énergie qui consiste à créer en permanence des choses sur Internet. Donc, en gros, quand je possède un NFT, mmh.
0: j'ai en termes du point de vue de l'usage, mmh. j'ai exactement la même chose sur une photo photo. Euh, en jpeg je, 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 je la regarde j'ai la même photo dans la même définition que la tienne si tu me si vendue, tu me l'a vendu ouais. toi tu gardes euh, le tu, fichier, peux c'est copie. Copie. Voilà, tu peux avoir une copie c'est la même chose c'est mm-hmm. le même fichier mm-hmm. mais psychologiquement c'est à moi alors... bon, et, non en gros est-ce que c'est pas une histoire d'ego non, non 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 mais alors justement... avoue que les non, non, mais alors on a des footballeurs qui euh... mettent ouais ouais, ouais mais alors non 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 non, coups, non non etc. non 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 non
1: non non justement là effectivement c'est comment dire là on vient de décrire le vraiment la base mais ce qui est euh, intéressant c'est qu'après les nft ne sont Justement, qu'un titre de propriété et les choses évoluent. Je te prends l'exemple, euh, justement, de, des œuvres d'art. Aujourd'hui, on arrive avec des NFT qui sont génératifs. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, les NFT n'étaient que des titres de propriété. Aujourd'hui, ils deviennent l'œuvre en elle-même. Ah, ça, c'est okay. Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant. Et ça va faire justement la transition vers ce que les NFT apportent. Parce que, justement, euh, on a trop tendance euh, à dire, mais les NFT, ça n'est qu'un JPEG enregistré sur la blockchain. Non, non, ça, 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 ça n'est pas que ça. C'est à dire que si on prend le temps de regarder ce que c'est, c'est titre de propriété donc qui effectivement peut correspondre à une œuvre d'art qu'on va copier mais c'est bien plus aujourd'hui, il y a des artistes, c'est le cas de Beeple et d'autres qui travaillent sur des œuvres directement dans le NFT. C'est-à-dire que le seul moyen d'accéder euh, à cette œuvre, c'est effectivement de détenir le NFT. Alors après on pourra toujours s'amuser à prendre une photo euh, en, fait... tout cas, en, en gros c'est chiffré quoi. Exactement. En fait, il faut c'est une œuvre. Exactement.
0: Et on a un mot de passe qu'on paye Voilà, alors oui, après accéder. on peut aussi
1: le rendre public parce que tout l'intérêt aussi de cette ah bah, chose... Si je suis propriétaire, j'en fais ce que je veux. Exactement, ouais. mais parce que ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'une euh, œuvre qui devient un peu euh, connue, en réalité on a même presque intérêt à ce que des copies d'un NFT circulent parce que ça rend populaire cette œuvre et ça devient même intéressant pour l'artiste qui va être connu partout, mais il y aura toujours un seul NFT. Hum. Et la deuxième chose, c'est que là on parle de l'art, mais les NFT ont des applications dans des domaines... Euh, très important, je vais en prendre juste deux, euh, il y a tout ce qu'on appelle le retail, donc la consommation, on voit de plus en plus euh, des, euh, des groupes, euh, donc soit des marques, euh, soit des distributeurs, donc je pense à euh, des marques, ça va être Gap euh, ou Monoprix, qui vont s'intéresser aux NFT pour une raison assez simple, c'est que le NFT va leur permettre euh, de créer une sorte de carte client euh, super efficace, dans le sens où le NFT, c'est un jeton que les gens donc, vont avoir, qui va les identifier. Alors, je rassure les gens, ils ne partagent aucune donnée personnelle à ce niveau-là, ils détiennent le NFT. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir accéder à tout un tas d'avantages. Ça va être des réductions euh, automatiques, ça va être l'accès à euh, un concert, ça va être euh, contrôler euh, la traçabilité de tel ou tel produit. Enfin, voilà, c'est, c'est tout, euh, tout ce genre de choses. Alors, on est encore seulement au tout début de euh, ces technos, mais ça se développe de plus en plus, on sait que voilà, les grands groupes s'en servent, il y a Starbucks aux états unis qui a lancé un programme avec euh, des NFT, qui donne accès à tout un tas d'avantages, après on pourrait se dire mais euh, quelle différence avec la carte oui, classique, la carte euh, classique oui, exactement, bah, l'avantage tout simplement c'est que la carte classique euh, c'est un cauchemar en termes de gestion des données, on le voit tous les jours, il y a des leaks, des piratages, euh, donc de ces bases euh, de données, ça coûte très cher aux entreprises qui doivent gérer des fichiers clients euh, avec des infrastructures euh, qui sont assez compliquées. C'est souvent euh, sur des Excel, des choses comme ça. Et puis surtout, euh, ils passent par des intermédiaires. Alors que là, avec le NFT, une marque lance son NFT, le client là dans son wallet. Hein, aujourd'hui, on a des wallets sur nos smartphones. et Ils vont pouvoir directement leur envoyer des informations, mais sans aller capter eux-mêmes des infos dans le wallet des clients. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est aussi une manière pour tous les clients de reprendre un peu le pouvoir, quand vous avez une carte client, vous donnez toutes les informations.
0: C'est-à-dire que, alors, le wallet... Euh, le wallet,
1: c'est, c'est portefeuille numérique. C'est, c'est le portefeuille numérique. C'est, aujourd'hui, il y a des Apple Pay, il y a plein de D'accord, choses comme ça. ça. Hein, on paye déjà. Demain, on aura aussi des portefeuilles numériques en propre, hein, donc qui ne sont pas gérés par des géants comme, comme Apple. Et ce qui est intéressant, c'est que les NFT permettent aussi, mais c'est le cas de, des cryptos au sens large, en fait, de, de reprendre un peu la main sur nos données. C'est-à-dire que c'est nous qui détenons le NFT. Et l'avantage, c'est que la donnée se situe de notre côté. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que moi, ma carte de fidélité, par exemple, de la FNAC ou tout autre, c'est la FNAC qui a toutes les données sur moi. Oui. Date de naissance. Euh, et pourquoi Macron. c'est différent avec le NFT Parce que les données sont logées dans mon portefeuille. Et donc, ils n'ont pas accès. Donc, ils n'y ont donc, pas accès. En gros,
0: ils ont quoi Ils ont juste un numéro d'identifiant. Ils ont un numéro d'identifiant. Ils ont ce numéro Exactement. a accès à tel privilège,
1: mais Exactement. on ne sait pas qui c'est. Exactement. Et on n'a pas son numéro. Exactement. C'est tout l'intérêt. Voilà, c'est D'accord. tout l'intérêt. Donc, après... C'est un pare-feu, quoi. Exactement. Et après, ce qui va être intéressant, c'est que si jamais les marques veulent accéder à ces données en particulier, eh bien, euh, c'est le consommateur, c'est-à-dire toi ou moi, qui va dire « Ok, pourquoi pas, mais vous me payez pour ça ». Alors après, on peut discuter. Vous euh, me faites une petite euh, ristourne en plus. Exactement, quoi. voilà. Donc après, on peut discuter de la pertinence de ce, de ce système, hein, parce que c'est la commercialisation des données. Enfin, je veux dire, ça, ça pose des, des questions. Moi, là-dessus, je n'ai pas de position personnelle. Je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait de vendre mes données personnelles. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on les utilise gratuitement. Donc voilà, il y a un débat à voir là-dessus. Et puis, il y a d'autres domaines, comme celui des médias. Nous, par exemple, chez, chez The Big Well, euh, donc on s'est lancé il y a maintenant un peu plus de six mois. Euh, et dès le départ, on s'est dit qu'il euh, fallait qu'on utilise les outils du Web3, comme les NFT. Et donc, euh, voilà on va bientôt euh, euh, révéler euh, voilà, et rendre disponible un NFT qui va euh, en fait permettre, en fonction du niveau du NFT, d'avoir accès potentiellement à certains articles, à des événements euh, et on travaille même euh, sur euh, le média de demain avec une architecture toute simple qui serait de se dire est-ce que les médias auront demain des sites, Euh, est-ce que ce sera une newsletter ou est-ce qu'on ne sera pas simplement dans euh, des gens qui ont tous des wallets ils ont le NFT The Big Whale well, et en fait, ils reçoivent via le NFT, la newsletter, les informations dans leur smartphone. Et puis, ils décident de consulter euh, eh bien, telle ou telle news via, euh, via leur portefeuille. Donc voilà, on réfléchit là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va lancer voilà, ce NFT. Et ça, c'est une manière de créer un nouveau lien avec l'abonné, avec le client. Euh, je parle là, dans ce cas-là, des, des marques. Mais nous, voilà avec le lecteur, c'est, c'est une autre relation mmh. qu'on a envie de, de créer, euh, qui permet de pousser des services. Euh, voilà.
0: Ouais, mais je trouve qu'à la limite, cet usage... Enfin... Je suis un peu plus convaincu par cet usage, ouais. parce que là, des NFT qui sont associés... Alors, on a vu des, des jeux concours avec des NFT, mais ça mmh. peut être, par exemple, des NFT associés à... un un billet de concert euh, et avec un accès euh, particulier à tel ou tel. Mm-hmm. Mais finalement, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un ticket en fait. Ça, ouais. ça revient à être enfin, oui. un jeton. mais c'est
1: un ticket infalsifiable. Enfin, non, mais, enfin, c'est voilà, ça, c'est, c'est un le, ticket voilà. hyper sécurisé le
0: et temps. qui coûte moins cher à sécuriser. Et, et, et donc finalement, est-ce que l'avenir des NFT, on a beaucoup parlé justement... Moi, C'est, c'est vrai que ça m'étonnait un peu, on parlait que de l'art parce que c'est mm-hmm. là-dessus qu'on, que les médias en ont plus parlé. Le mais ton. c'est vrai que l'avenir, vu qu'on reprend l'exemple de l'acte notarié ou, mm-hmm. ou du, d'un processus pour rendre quelque chose infalsifiable, Mmh. Euh, c'est vrai qu'on peut penser bon, aux cartes de fidélité mais demain euh, à l'achat d'une voiture Exactement. Euh, voire à l'achat d'un appartement non, c'est, mais... c'est, c'est
1: ça le, le, le vrai but c'est à dire qu'à partir du moment où on est capable de donner euh, comment dire, euh, un caractère unique justement euh, des, des objets. Les, les, les NFT, euh, on parle de jetons, mais ce sont des... C'est, je sais que ce n'est pas forcément évident à comprendre, mais des espèces d'objets numériques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher, mm. mais ils ont voilà, une existence. C'est comme si on avait euh, voilà, un petit objet dans son portefeuille. C'est un NFT. Voilà, on ne peut pas le toucher, mais il existe numériquement. Et après, effectivement, on peut le déployer sur euh, tout un tas euh, de domaines. Euh, on a parlé de l'art, euh, de tout ce qui est retail ou des médias, mais également dans la finance. Demain, on peut imaginer que les actions des entreprises ne seront plus en fait euh, des fichiers gérés par euh, des bourses, hein, des entités centralisées, mais des NFT qu'on a émis. Et donc, on va avoir 100 NFT de l'entreprise euh, euh, totale sous forme d'action, 100 euh, NFT... Et comme on de met tel... n'importe
0: quoi dans ce contrat, enfin, on C'est met ce qu'on veut, bah, en fait, on peut mettre des dividendes comme pour exactement. une action.
1: Exactement, on peut mettre une information, exactement, on peut mettre ce qu'on veut dedans.
0: Et l'avantage là-dessus, pour le coup, on, on économisera de, de, de l'argent, puisque aujourd'hui, si on veut acheter une action, il faut passer par un courtier en actions. Donc on s'inscrit, il y a plein d'applications, frais, euh, donc en général on paye des frais par action. Exactement. Et ça, ça permettrait en fait d'être en direct bah voilà. euh, avec alors, le, le, l'entreprise. Et, alors, exactement.
1: Alors, après, euh, là-dessus, et c'est aussi vraiment notre rôle en tant que, que journaliste, euh, c'est d'alerter sur euh, aussi les dangers. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses hyper intéressantes dans cet univers, mais ce dont il faut aussi avoir conscience, c'est que... Euh, qu'il y ait moins d'intermédiaires, c'est bien parce que euh, ça va peut-être coûter moins cher. Et il y a aujourd'hui, dans tout un tas de domaines, des entreprises, des structures qui ne sont euh, là en fait que pour opérer des services entre deux entités, donc mmh. le consommateur et d'autres entreprises, et ils prennent une commission. Donc là, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment utile En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on bascule dans cet univers, bah, l'avantage de l'intermédiaire. Euh... Et qui certifie c'est bien le. C'est-à-dire que quand on achète alors, une action. Euh... Alors non, en fait, c'est pas c'est pas sur la certification, mais c'est plus si tu perds ton NFT. Ah oui. Voilà, bah, le NFT, euh, il est perdu. Euh... Enfin,
0: co- co- Excusez-moi, comment on perd un NFT bah,
1: Comment on perd un NFT C'est si on perd les clés en fait, d'accès, D'accord. par exemple, à son on portefeuille. On perd son mot de passe, quoi, en fait. Voilà, on perd son mot ah, de passe. Oui. La seule différence, c'est que bah, si, par exemple, je perds le mot de passe, je sais pas, moi, d'accès à n'importe quel site en ligne, bon, bah, je peux m'adresser au service client en disant eh, « J'ai un petit problème, j'ai oublié mon mot de passe, on l'a tous fait, oui. euh, renvoyez-moi ce truc-là et j'ai accès de nouveau euh, à mon compte ». Dans l'univers crypto, alors il y a plein d'entreprises qui permettent aussi, hein, je rassure les gens, euh, d'aller dans l'univers crypto avec des intermédiaires, donc de ne pas y aller seul, et vous allez, si vous perdez donc, vos mots de passe et donc, ce qu'on appelle les clés hein, dans l'univers crypto, les codes d'accès, on peut vous aider, mais il y a aussi euh, des univers, dans celui des NFT, si vous perdez la clé d'accès à votre portefeuille numérique, bon, bah, le NFT, il est perdu. Et ça c'est effectivement quelque chose qui peut être plus problématique. Donc quand on parlait des œuvres d'art, si je perds le NFT qui certifie que je suis bien le propriétaire, Bon, bah, il n'y aura plus jamais de propriétaire, mais en tout cas, ce, ce ça sera va être compliqué. Pas, pas moi, quoi. Exactement, on euh, exactement. peut le prouver. Exactement, donc c'est ça, qui est, exactement. c'est ça qui est compliqué à gérer et qu'il faut quand même avoir en tête, et c'est quelque chose que nous, on répète régulièrement. Donc il faut faire très attention si on veut s'intéresser à ça, il faut vraiment... Alors, vach- vachement Bah disons qu'il faut, il faut, il faut juste savoir que si vous ne voulez pas justement payer ce fameux intermédiaire, donc euh, avoir moins de frais, bah, ça implique aussi, entre guillemets, de se responsabiliser. Ouais. C'est exactement, par exemple, le cas avec les banques. Aujourd'hui, euh, payer euh, pour les banques, ça n'est pas simplement payer parce qu'on a une carte bancaire, chose comme ça, c'est aussi parce qu'ils gardent une partie de l'argent. Et si, euh, bah voilà, on perd cette carte bancaire, on les appelle, ils nous renvoient une carte. Demain, si vous perdez euh, l'accès à vos cryptos et par exemple à vos NFT, bon, bah, c'est compliqué, sauf si vous payez un tiers. Mais donc dans ces cas-là, on se dit, ok, mais c'est quoi l'intérêt d'aller mmh. dans l'univers crypto si c'est pour repayer des tiers Oui, c'est plus pour s'y familiariser,
0: éventuellement. Exactement. Hein. exactement. Euh, bah Raphaël Bloch, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Métadonnées, j'espère qu'on comprendra mieux et que ceux qui nous écoutent (rire) comprennent un peu mieux (rire) de quoi on parle quand on parle des, des NFT, merci encore.
1: Merci.